0: ¿Spotify va a seguir de compras? Vamos a hablar todo acerca del rumor de la adquisición de The Builder.
1: Escribí una nota para Revista Fibra sobre los medios no radiofónicos que hacen podcast. ¿Por qué y para qué los hacen?
0: CNN decide pegar un gran salto dentro de la industria.
1: ¿Cómo hace sus podcasts y y cómo los financia?
0: Y como tema central vamos a hablar sobre Apple Podcast versus Spotify. Mi nombre es Alejandra Torres.
1: Yo soy Agustín Espada.
0: Y esto es Drop the Mic News. Durante los últimos días, una nota de Wall Street Journal afirma que la empresa sueca, Spotify, estaría en tratativas de adquirir The Ringer. Para aquellos que no conocen el medio, se trata básicamente de no solo una productora de podcast, sino también un sitio web editorial de deportes y de cultura pop, una unidad de documentales y también una cuenta sumamente activa en YouTube. Este medio de Ringer, que fue fundado por Bill Simmons, una ex gran personalidad de lo que es ESPN, es un periodista deportivo, tiene más de 30 podcasts y una gran cantidad de escuchas por mes. La unidad de audio es una parte muy importante, es parte del core business de The Ringer y cuentan con alrededor de 100 millones de descargas por mes. También en una nota de The Wall Street Journal se dice que la división adquirió aproximadamente 15 millones de dólares en ventas publicitarias. Una de las cosas que tiene la adquisición de The Ringer por Spotify sería que sumaría o incrementaría la cantidad de shows de estilo talk show que incorporaría Spotify a su catálogo, ¿no? Que tiende a ser dueño de contenidos... Más que nada documentales, ¿no? Muchos de ellos producidos por Gimlet Media y también por Podcast, además de los de Spotify Studios, por supuesto.
1: Además, si prestaron atención o si reciben nuestro newsletter semanal, hace algunas ediciones pudieron enterarse o pudieron leer sobre las intenciones de Spotify para eh, lanzar un daily deportivo y de insertarse con mucha más fuerza en esa temática dentro de la industria de los podcasts y esta búsqueda, oferta, negociación parece ir en ese sentido.
0: Exactamente hay todo como una gran tendencia de lo que son los podcasts deportivos, así que estaría bastante relacionado. Bueno, una de las cosas más es que según Nick Qua, que es uno de los mayores exponentes dentro de lo que es investigación periodística del podcasting, él se pregunta en su newsletter HotPod si esto realmente es un rumor, si es eh, a lo mejor algún leak, algún filtrado de información para ver cómo recibe esta noticia la audiencia. Y se pregunta también si sería adquirida únicamente la unidad de podcast o también adquirirían todo esto lo que es más editorial, que es la primera vez que Spotify se expondría a adquirir todas estas otras unidades. Por último, si bien Spotify se negó de dar declaraciones a un periodista de CNN, hay un portal que se llama Front Office Sport que dice que Bill Simmons estaría pidiendo aproximadamente 200 millones de dólares para vender su empresa.
1: En el último número de Revista Fibra, publiqué una nota Ale, donde trabajé, investigué un poco sobre la producción, las formas de producción y las formas de financiamiento de los podcasts de medios que no son estrictamente radiofónicos, básicamente que no son radios. ¿sí? Eh, trabajé el caso del canal, la señal de noticias TN, de los diarios los andes y la voz y también de la señal de noticias o portal de noticias a 24 y ahí me encontré con algunas cosas bien interesantes que estaban buenas para traerlas al podcast y en cuanto a los motivos de por qué hacen podcast estos medios tenemos que descartar los económicos porque si hay un rasgo común es que no buscan monetizar estos contenidos sino que las principales estrategias o las principales causas de esta estrategia de hacer podcast tienen que ver con mostrarse innovadores, con lograr profundidad en ciertos temas de la agenda o en ciertos temas que ellos trabajan, pero el formato de nota para el digital no logra... mejor dicho, el ritmo de producción de un portal digital no da tiempo para lograr profundidad en esos temas entonces de esta forma se logra profundidad, se amplía la oferta de contenidos digitales y también se pueden atender a distintos nichos de intereses. ¿no? Son portales muy grandes, portales generalistas y con algunos de estos podcasts apuntan a profundizar en temas para penetrar en ciertos nichos de intereses de las audiencias. Como te decía... Estos podcasts no se monetizan y uno de los principales motivos también para que estos medios hagan podcasts tienen que ver con los bajos costos que le requieren a estas empresas, es decir, lo hacen con muy pocos recursos y logran en un corto tiempo ejecutar una planificación y, y llevarlos a cabo y aumentar el volumen de contenidos que tienen disponibles para sus portales digitales además como una última o dos últimas características buscan incorporar o por lo menos incorporar externamente es decir asesorarse con productores de podcast o productores de radio por ejemplo A24 se asesora con lo que tiene que ver con Radio La Red donde comparten edificio y tampoco se paga extra a las personas dentro de esas redacciones que hacen estos podcasts si sí, en algunos casos se paga una participación para aquellos periodistas eh, investigadores o especialistas que vienen desde afuera, pero en ese sentido tampoco implica un gran gasto para esa empresa.
0: CNN, como mencioné, decide pegar un gran salto de lo que es la industria del podcasting y este año va a lanzar entre 8 y 12 podcasts. La novedad es que CNN o CNN para Argentina, si bien ellos ya habían incursionado dentro de lo que es el formato del podcasting, no tenían una división específica para lo que es el audio. Por lo que hice las fuentes que estuve verificando, ellos estaban todo dentro del equipo de lo que es digital, ¿no? Y ahora decidieron crear esta nueva división con personas que se dediquen específicamente a la producción y distribución de contenidos de audio, que esto no solamente involucraría a lo que son los podcasts, sino también a seguir desarrollando una nueva experimentación con lo que es el audio. Por ejemplo, seguir convirtiendo sus programas de televisión a solamente audio, cosa que ya vienen haciendo antes, ¿no? ¿Qué es lo nuevo entonces? Que este año van a estrenar entre 8 y 12 podcasts, como mencioné y que antes no habían incursionado más porque estaban viendo cómo se desarrollaba el mercado publicitario. Para ellos era algo todavía muy pequeño. CNN tuvo un promedio de alrededor de 12 millones de descargas durante 2018, estos por mes, y en 2019 alcanzó un promedio de descargas mensual de 21 millones. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando la nueva estrategia de CNN y cómo se amplían sus ingresos a través de las publicidades.
1: El jefe de la estrategia de podcast de ESPN, Tom Ricks, contó un poco en una nota cómo es la planificación de la producción y la comercialización de los contenidos y ya algunos datos muy interesantes. Como por ejemplo que en diciembre de 2019 ESPN alcanzó los 40 millones de descargas de sus podcasts si lo comparamos con los números de CNN. Estamos en un doble más o menos de esas cifras y esto implica un aumento interanual, es decir, diciembre 2019 contra diciembre 2018 del 36%, ¿no? Un crecimiento grande. Y además tienen 35 podcasts originales a los que hay que sumarle todas las versiones en formato podcast que hacen de sus programas de radio y sus programas de televisión. Están en el mercado, o mejor dicho, en la producción y distribución de podcasts desde el año 2005. Pero Tom Ricks es muy claro en una cuestión. Ahora todos quieren hacer un podcast. Todos los periodistas de ESPN quieren tener un podcast. Pero hay que ser selectivos. Es decir, no hay que producir podcast únicamente por producir podcast. Hay que pensarlos bien. Y hay como dos criterios que establece. Que no son este, la fórmula de la Coca-Cola. Pero habla bien de cómo, mejor dicho, habla. Y nos muestra cómo una empresa como ESPN piensa sus podcasts. Uno de esos criterios tiene que ver con... Una voz Mejor dicho Que la persona Que hace el podcast Sea una voz Relacional y convincente En cuanto al tema Que está hablando Y el segundo criterio es que tenga una audiencia ya preestablecida ¿sí? digamos, ese vendría a ser y esto es una opinión el principal criterio sí, porque que tenga una audiencia previa que sea un conductor reconocido es bastante importante en una empresa grande en una empresa mainstream como ESPN y como ganancia como motivo por el cual siguen profundizando en esta estrategia además de los objetivos comerciales que ahora les voy a contar está el tema de ganar profundidad en ciertos temas que dice Rix. Nos quedan muchas veces afuera de los programas, incluso dice, nos quedan afuera de los noticieros de los famosos Sports Center que también tenemos en Argentina. Bueno, tenemos los podcasts para profundizar en esas cosas y verter, meter todo el contenido que este, no podemos en nuestros canales tradicionales. La principal transformación que tuvo ESPN en este año en estos últimos meses tiene que ver con el equipo de ventas de publicidad que es un equipo que integra la radio y el podcast, es un equipo de venta comercial de audio pero que está comenzando a trabajar en una venta 360 ¿sí? esto quiere decir que se incluyen estrategias publicitarias para la radio, para el podcast, pero también para la televisión. Y lo que cuenta Ricks es que de esa forma lograron impulsar la venta publicitaria, es decir, lograron hacer crecer la facturación que alcanzó en 2019 los 10 millones de dólares, lo cual habla de eh, una cadena que lleva de primero poner producción, aumentar la producción, generar ingresos y después ir por mayor crecimiento en cuanto a la, a la producción con curación, no eligiendo qué hacer y qué no hacer.
0: Entonces, nuevas ventanas, una voz que tenga su audiencia propia y un nicho que sepamos que va a responder frente a un determinado contenido.
1: Sí, por supuesto hablamos de nichos grandes. ¿no? Claro, por supuesto. Si estamos una... hablando de
0: un canal grande, que es internacional y que es de televisión tras de cable, pero con muchísima muchísima audiencia.
1: Internacional.
0: Exacto. Entonces es como la batalla para ganarle al minuto a minuto y tener un espacio para desarrollar temas que tal vez en otros medios no se puede,
1: porque hay sí, que a...
0: captar la atención todo el tiempo.
1: Hay que diferenciar, ¿no? Porque en este juego que nosotros vamos desarrollando, o en esta no, no, no es una historia, pero sí en un relato descriptivo que nosotros vamos desarrollando episodio a episodio, cada jugador juega en su cancha y a su juego, ¿no? No es lo mismo que hablemos de ESPN, de CNN, que de una productora argentina o de un sí. diario argentino.
0: Y llegamos al tema central de este episodio Que es básicamente Apple versus Spotify ¿Cuál es el rey? Obviamente vamos a hacer foco en lo que es los podcasts y vamos a dejar de lado el servicio de streaming musical de cada una de las plataformas y de las empresas, ¿no? Durante este último tiempo se escuchó que Spotify había superado o lideraba lo que es el mercado estadounidense y esta noticia causó muchísimo revuelo. Todo esto se debe a que dos fuentes diferentes fueron las que anunciaron que Spotify era la aplicación o la plataforma preferida por los oyentes de podcast de Estados Unidos. ¿Cómo surgió esto? Bueno, resulta que según una encuesta anual que realizó Morgan Stanley, que es una consultora, arrojó que el 24% de sus encuestados afirman utilizar Spotify, mientras que el 21% solamente dijo que estaba utilizando Apple Podcast. Entonces... Teniendo en cuenta la base de 1600, 1.961 personas que contestaron esa encuesta, arrojó que Spotify era la nueva plataforma preferida por los oyentes, pero no fueron los únicos. Sino que también Media Research afirmó exactamente lo mismo, también basada en una encuesta que realizó a oyentes de Estados Unidos.
1: Hay que tener en cuenta que, por más que estamos hablando de, de 1.600, 1.900 casos, estas encuestas se realizan de modo representativo, por lo cual hablan de un uso generalizado, ¿no? Digamos, se pueden expandir al total de la población de los que escuchan podcast.
0: Exactamente. ¿Pero qué pasó? Empezaron los titulares de que Spotify finalmente había llegado a colonizar el mercado americano y ahí sí. surgieron las dudas
1: si quieren saber más de esto les recomendamos que se suscriban a nuestro newsletter donde en la última edición van a poder encontrar un punteo pormenorizado de cómo se fue dando toda esta información y también cuáles son las posturas y los análisis que nosotros ahora vamos a hacer el nuestro pero hay muchos se pueden imaginar es una discusión que se está dando casi a nivel mundial después de que aparecieron estos datos en nuestro newsletter se pueden suscribir nos siguen por redes sociales se suscriben y ahí les van a llegar y van a poder leer toda esa información.
0: Sí, estoy tratando de pensar cuál fue el número de newsletter. Eh, 16. 16 o 17. Bueno, entre el 16 y el 17 el tema central era justamente este, así que van a poder encontrar todos los links. ¿Cuál es el problema principal que desató todo este revuelo mediático? Principalmente la falta de estandarización de las métricas que hay en todo lo que es la industria del podcasting. ¿Por qué? Porque Spotify es el líder de qué? ¿De descargas o es el líder de, de escuchas que se realizan? O sea, ¿es la plataforma elegida por los oyentes o es líder por cantidad de descargas y consumo que se hace dentro de la plataforma?
1: Sí, hay dos formas de medir en el mercado o que podría medirse cuál es la plataforma más usada. Una es por la plataforma que reúne mayor cantidad de descargas y eso es un poco lo que hace Libsyn en cada uno de sus reportes. Es decir, Libsyn es una plataforma de hosting que tiene a muchísimos podcasts, entonces es una de las más usadas. Si no recuerdo mal, es la segunda más usada a nivel mundial. Y entonces con la información de cuál es la plataforma a través de la cual se descargan sus podcasts Elabora reportes mensuales que van mostrando que Apple va perdiendo terreno en distintos lugares del mundo Pero en Estados Unidos es la plataforma siendo... más usada ampliamente La otra manera de medir es cuántas personas utilizan cada una de las plataformas Que no es lo mismo que decir cuántas descargas O mejor dicho, qué plataforma tiene más descargas ¿Por qué? Porque nosotros o las personas que utilizan Spotify o que utilizan Apple Podcast pueden ser escuchantes u oyentes más intensivos que otros. Entonces, como Apple es una plataforma que está ligada al formato desde sus inicios y que por lo tanto los que escuchan podcast hace muchos años y son fanáticos del podcast utilizan esta plataforma tienen usos mucho más intensivos, escuchan más podcasts. Esto, estoy haciendo un análisis de lo que podría y de lo que podrían representar estos datos. Entonces, los de Apple son más intensos, realizan más descargas, pero los de Spotify son más individuos. ¿no? Entonces, ahí hay como una diferencia de la unidad de medida.
0: Claro, exactamente es. Quienes escuchan más, que ni siquiera está comprobado, porque ahí voy a ya tener que decir que, bueno, que las descargas, de todas maneras, no son representativas de si un podcast fue o no escuchado. ¿no? Que es uno de los principales problemas óptimas a resolver dentro de lo que es la medición de la industria y el seguimiento y con del consumo de los oyentes. Entonces pasa esto, es como el tema de... Si Apple Podcast es la plataforma que tiene más descargas, no olvidemos que las descargas en esta plataforma se realizan automáticamente en función de los podcasts que vos estás escuchando. Es decir que, en lo personal, muchas veces se me van acumulando muchas descargas de podcasts a los que tal vez me suscribí o tal vez estuve escuchando, pero eso no quiere decir que yo los haya escuchado. Cosa diferente de lo que sucede en Spotify, que básicamente te cuenta como una descarga una vez que vos le das el play al contenido. Entonces, bueno, eso me parece que es una de las cosas que hay que tener en cuenta.
1: También hay que tener en cuenta el territorio, ¿no? El lugar donde se toman las muestras, que es Estados Unidos, es el lugar donde mayor penetración existe de los dispositivos de iPhone, de Apple. Sí. Entonces, es cierto que la disputa es fuerte. Desde mi punto de vista, va a llegar el momento en el que Spotify supere a Apple, pero en todo lo que tiene que ver en nuestro continente, en América del Sur, esa es una discusión que no se da porque la penetración de Apple es muy pequeña sí, y por hecho, ejemplo en, en la última encuesta pod sí. eh, que tiene más de mil casos y que este se lo, lo, los, las personas que respondieron viven principalmente en Colombia Argentina y España Spotify supera el 50% de las personas que escuchan podcast es decir más del 50% elige Spotify después viene iVoox y después viene Apple Podcast seguido muy de cerquita por YouTube ¿no? exacto
0: Exactamente, sí, la penetración de iOS en Latinoamérica es muy baja, pero muy baja, es inferior al 10% del total, la mayoría es pertenece a lo que es Android. Uh -huh. Uno de los datos que te quiero mencionar es que en Chartable anunciaron que los datos de enero de 2020... Vieron aproximadamente 200 millones de descargas dentro de lo que es la plataforma de Apple Podcast, pero solo 40 millones de dispositivos únicos. Que esto viene a ilustrar lo que venías diciendo vos sobre que, en teoría, las personas que escuchan podcast en Apple Podcast tienden a escuchar una mayor cantidad de contenidos.
1: Sí, además explica esto un poco la práctica, ¿no? Esto lo hablábamos quizás antes de, de ponernos a grabar, pero la práctica de suscribirse a sí. un podcast, a un feed... Es algo que tienen muy incorporado las personas que escuchan podcast desde sus inicios o hace varios años. Y esto de darle play a algo como si fuera una canción es algo más común de los usuarios de Spotify, ¿no? Habría que sí, ver ahí ser. también las diferencias de uso por plataforma y las experiencias de cada uno de los usuarios.
0: Sí, de todas maneras, seguir el contenido es como suscribirse, ya lo habíamos hablado en otros episodios. Pero cuál es la diferencia acá principal es que Spotify no te descarga automáticamente los podcasts y Apple Podcasts sí. Entonces, eso también es lo que genera que se inflen los números de descargas en Spotify.
1: Por otro lado, quiero profundizar en esto de es lógico que en algún momento Spotify supere Apple. Sí. Y esto me parece que está íntimamente relacionado con los objetivos y las estrategias que desarrolla cada una de estas empresas. Apple es una mega empresa que tiene al podcast como una unidad de servicio para sus clientes, no como una unidad de negocio. Sí. Y esto está bien a las claras este, en la diferencia que hay en cuanto a la producción de contenido. Spotify lo tiene como una unidad de negocio muy fuerte a la que le viene dedicando varios cientos de millones de dólares desde hace dos años. Está muy preocupado por... Comprar contenido, por producir contenido original, Exacto. por publicitar ese contenido. Si sí, digamos de Spotify en Argentina realizó la primera campaña publicitaria sobre sí. un podcast, entonces que... Hay una diferencia de objetivos dentro de esta competencia que hace que una empresa como Spotify esté avanzando a pasos muy acelerados, muy Exacto. grandes sobre su competencia.
0: Sí, yo creo que este debate lo que tiene que hacer es preguntarse específicamente ¿Plataforma número uno en qué sería Spotify ¿no? o Apple Podcast? ¿Es en popularidad? ¿Es en cantidad de descargas? ¿Consumo, impacto? ¿Es en innovación? Y la verdad que si tenemos que hablar de Básicamente del impacto que tuvo Spotify dentro de la industria del podcasting Se puede decir por la cantidad de cosas que viene haciendo Que llegó para modernizar un montón de estándares en la
1: industria Hay algo que tiene Spotify y que podemos decir que No sé si fue el primero en hacerlo, pero sí que fue el primero en hacerlo masivamente Tiene que ver con la exclusividad y Exacto En, ese, en sí. ese sentido eso es un incentivo para aumentar el peso de la plataforma dentro de las escuchas totales y dentro de los usuarios totales y eso es algo que Apple nunca, nunca lo manejó nunca que quizás en un futuro, en este año, lo empiece a realizar con producciones propias que todavía no llegan, pero llegarían sí, este como que están año.
0: contratando gente, pero no estamos viendo ningún resultado, ¿no? Lo venimos viendo, venimos escuchando noticias desde el año pasado, mediados de 2019, pero todavía no vemos ningún producto terminado. Sé que contrataron productores de National Geographic y un montón de eh, productoras o medios sumamente relevantes, pero no, no vemos un contenido. No sabemos si está tramando algo realmente, si quiere competirlo o no. La verdad es que pareciera que... Es un tren que se le está yendo el tema del podcast
1: Sí, lo que sucede también es que O sea, vuelvo sobre este punto, ¿no? ¿Qué tren se le está yendo a qué locomotora? La locomotora de Apple O sea, va para otro lado, digamos Y
0: evidentemente sí, sí porque no está dando una respuesta de mercado ¿No? Ya tendría que haber hecho algo
1: Si supongo. Spotify pierde en el mercado De podcast, pierde Su último tren para Lograr la rentabilidad buscada Por lo menos sí. uno de los últimos trenes Para, buscar, para conseguir la, la rentabilidad Buscada. Apple es una empresa que gana Cientos de millones, miles de sí. millones de dólares hace muchísimos años y está en el negocio de la tecnología este, más macro que podamos pensar.
0: Claro, exactamente, es verdad. Es como decían, estuve leyendo algunas, algunas notas, que si Spotify no hacía este movimiento iba a perder mucho lo que es el share of year, ¿no? El porcentaje de escucha dentro de lo... A ver, Spotify es una plataforma que ahora es de audio y de música y que posiblemente, tal vez en el futuro, podría llegar a incursionar, capaz, en lo que son los audiobooks. No se sabe, hay algunos de todas maneras. Y Apple, como decís vos, tiene las dos plataformas por separado. Tiene el servicio de música por un lado y el de podcast gratuito por el otro, ¿no? Así que, claro, el, el negocio lo tiene diversificado, podríamos decir. Unas últimas cosas que te quiero mencionar. Primero que James Cridland...
1: Uno de los analistas más importantes del mercado es el editor de Pod PodNews
0: dice que la plataforma número uno la verdad que son las dos. O sea, es esto que estuvimos hablando, ¿no? Una cosa es cantidad de descargas Apple Podcast. Por ahora sin duda. Y después todo lo que es Spotify puede llegar a ser en cantidad de personas, cantidad de usuarios y ahora nosotros le agregamos esto de lo que es innovación dentro de lo que es la industria una nueva forma de medir el podcast. Esto de, bueno, un Play, un Stream, un Start. Me parece que, que llegó para innovar y son dos cosas completamente diferentes y se disputarán el mercado más adelante Igual están muy cerca
1: Una última cuestión que me gustaría destacar Es algo que leí por ahí en una de estas notas De estas tantas notas que se escribieron En estos últimos 15 días sí. Sobre esta discusión Que tiene que ver con que esto es un dato, es una pelea que se da entre las empresas, que, pero que para los productores no tiene mucho interés o mucha incidencia porque tenemos que seguir publicando en la mayor cantidad de plataformas donde podamos y principalmente en Apple y en Spotify. Por lo tanto, digamos no, no va a cambiar para el productor de contenido. Eh, mucho esta 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 discusión y si es el 13, si es el 4, si va mañana es el 10, es el 12, quizás algo en el mercado publicitario pueda llegar a cambiar y a futuro establecer alguna otra regla, pero. Hoy, esta discusión, quién tiene la verdad, al productor no le interesa. No,
0: yo creo que es un river boca que nos entretiene a todos los que estamos involucrados con el podcast, que es una conversación que me parece que está bueno tener, que es interesante ver los movimientos de negocio o cómo las empresas fijan ciertos precedentes o ciertas puntas dentro de lo que es la industria del podcast, pero, pero es verdad lo que decís, o sea, la realidad es que uno como productor, salvo por las exclusividades que obviamente cada uno está dentro de su plataforma, eh, le resulta indiferente, o sea, estar en ambas plataformas te da posicionamiento si estás en Apple Podcast, posiblemente tu podcast sea indexado en más podcast, en más plataformas de podcast cosa que todavía en Spotify no, no pasa pero es verdad a los, a los productores no les cambian absolutamente nada Drop The Mic News es el primer podcast de Drop The Mic, la comunidad argentina de productores, hosts y generadores de contenidos con el mismo nombre. Grabamos en Todo Sonido, el mejor espacio para grabar tus podcasts.
1: Suscríbete a nuestro feed y escúchanos en tu plataforma favorita de podcast todas las semanas.